0: Muy buenas tardes, son las 2 y 36, les saluda Eliana Rivera de Liz aquí en Noti1 630 en el programa La Candela, y también nos pueden seguir a través de nuestra página de internet en noti1.com para que nos sintonicen y nos vean en Noti1 TV, y también por el 94.3 FM en la zona de San Juan. Bueno, vamos a estar hablando sobre este reclamo que está haciendo el representante Ángel Matos y es relacionado a que está exigiendo transparencia por parte de la autoridad de las alianzas público-privadas y les explico que el representante radicó una resolución para exigirle al director de la autoridad de las alianzas público-privadas Fermín Fontanet que entregue todos los contratos, expedientes, documentos, planes e informes relacionados con la privatización de los puertos turísticos de San Juan. Asimismo, el representante advirtió que irá al foro judicial si la autoridad se opone a entregar documentos relacionados al acuerdo con Global Port Holdings compañía interesada en administrar los muelles de San Juan y todo esto se da a raíz de la controversia que se ha estado reseñando a través de Noti 1630 también con la determinación de la línea de cruceros Royal Caribbean de si continúa o no eh, teniendo sus cruceros aquí en Puerto Rico Relacionado pues a esta disputa Que se ha creado con el proceso De privatización de los puertos De la zona de San Juan Para hablar un poquito sobre esto En qué consiste, cuál es el efecto Que de hecho también eh, se da a conocer Hoy una carta por parte De la línea de cruceros Carnival Sobre prácticamente Advirtiendo unas eh, Situaciones relacionadas A, 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 a los cruceros y al turismo en Puerto Rico. Tengo en línea telefónica a Dafne Barbeito, quien es parte de la Alianza Turística de Puerto Rico. Buenas tardes, Barbeito. Muy buenas tardes, Liliana, para ti y para todos los radioescuchas de Noti1. ¿Cuál es eh, la preocupación ahora nueva que tiene la Alianza eh, Turística de Puerto Rico?
1: Bueno, te hago un resumen verdad, de lo que ha estado pasando en las últimas semanas. Nosotros esta semana llevamos a cabo una conferencia de prensa para actualizar los trabajos que se habían estado llevando eh, por el pasado mes con el comité de trabajo que había identificado la gobernadora uh -huh. y básicamente el primer proceso era poder llegar a un acuerdo, y valga la redundancia, para firmar un acuerdo de confidencialidad que nos daría paso a tener acceso al al contrato uh -huh. que se está negociando con Global Port Holdings después de semanas intentos de poder hacer enmiendas a ese acuerdo de confidencialidad para poderlo atemperar a, a las necesidades del grupo y que pudiera haber eh, realmente un, un espacio para que las diferentes componentes de la alianza pudieran compartir información con sus matrículas, porque imagínate tú llegar a sentarte en una mesa... ...donde tú firmas un acuerdo de confidencialidad... ...que es 100% confidencial... ...o sea, no había espacio... ...para absolutamente nada... ...incluyendo... ...lo que se, lo que la alianza iba a aportar... ...también iba a, ser, iba a tener que ser confidencial... ...después de mucho análisis... ...después de saber que no teníamos garantía... ...de qué documentos nos iban a entregar... ...si la información que nos iban a entregar... ...era la que estábamos buscando... ...para poder hacer el trabajo correctamente la alianza decidió no firmar el acuerdo de confidencialidad y en su defecto entregó un documento al comité de trabajo de 17 preguntas pasados 13 días desde, esa, desde ese día y lamentablemente al día de hoy todavía no recibimos ningún tipo de respuesta más allá de que ayer en resultado de la conferencia de prensa que hicimos, la mediadora que es la secretaria del departamento del trabajo apareció y nos dijo que le iba a dar hasta el lunes a la P3 para que nos contestara como tú bien dijiste en la introducción uh -huh. ya Royal Caribbean canceló las paradas del Freedom of the Seas por 27 semanas empezando en mayo del 2021 hasta noviembre del 2021 pero esto se le añade que esta misma semana Carnival Cruise Line cancela el Carnival Fascination de forma indefinida bueno, me mejor dicho, por la mitad del año porque ya sabemos que re regresa en el otoño del 2022 o sea Wow. sale de Puerto Rico en enero del 2022 y se sabe que regresa en el otoño del 2022, estos son dos barcos de Puerto Base que tienen un impacto todavía mayor a los del tránsito porque los gastos de pasajeros de eh, tripulación y del barco como tal eh, son mucho más altos o sea, el gasto es mayor que cuando es el tránsito.
0: O sea que ellos van a estar por más de un año fuera de Puerto Rico bueno,
1: el, en el caso del, del Fascination va a estar de enero hasta otoño. Otoño puede ser octubre, noviembre, eh, principios de diciembre. Pero del no
0: 2021, una... no 2022.
1: Del, no, no, 2022 es el Carnival Fascination. El Freedom of the Seas se va en mayo 2021 y regresa en noviembre del 2021. 27 semanas que representa una pérdida de. 13.5 millones en el gasto de pasajeros vimos lo que el representante Ángel Mato sometió esta mañana estamos muy conformes verdad, con, esa tra con ese, ese trabajo que se está haciendo, de igual manera agradecemos al representante José Aponte que ha convocado unas vistas públicas para el martes que viene, nos parece que la Alianza ha logrado posicionar el tema de esta APP, del manejo de ella eh, en un sitial importante y ha levantado verdad, bandera para que se haga un trabajo mucho más exhaustivo de lo que está pasando con esta este acuerdo de concesión a
0: 30 años de los muelles del viejo San Juan ¿y sabes si todo esto está relacionado obviamente al proceso de privatización de los puertos ¿Cuál es la advertencia una... mayor que hacen estas líneas de cruceros
1: lo veníamos viendo desde el año pasado lo habíamos consult lo habíamos comentado contigo en ese espacio en otras ocasiones y aquí hay mucha gente que decía, no, las líneas de cruceros no van a hacer nada, lo que están ejerciendo es presión pues ya estamos viendo que la presión se convirtió en una, rela una realidad, eh, la industria se encuentra en el medio de, de dos fuerzas que están alando cada una para su lado, ¿verdad? Y, y, y debemos eh, llamar a la, a la a la atención del gobierno, sobre todo, que es el ente llamado, o el, el grupo llamado a proteger por el desarrollo económico de la isla, eh, de los empleos. La carta que se publica hoy por parte de la alianza y que las líneas de cruceros no dieron acceso y autorización para publicarla presenta un panorama que hay que atender urgentemente porque ellos están disponibles para hacer un consorcio entre las cuatro líneas de cruceros más importantes que existen ahora mismo y las que representan el 95% del acceso de pasajeros que llega a Puerto Rico en el año, o sea el 95%. Tú me estás entendiendo, ¿verdad? Uh -huh. eh, si no se le presta atención a esta situación, no me cabe la menor duda que van a seguir viniendo mermas en los arribos de pasajeros en tránsito y en la en los arribos de, de, de los home ports o de los puertos bases. A mí me parece que llama mucho la atención que un esfuerzo que comenzó por un licitador que no fue llamado, simplemente apareció aquí como una solic un unsolicited proposal, una proposición no solicitada, termina siendo el favorecido y tenemos por el otro lado las líneas de cruceros que, que quieren seguir aportando a, al desarrollo de la infraestructura quieren seguir apoyando el desarrollo de, del turismo en Puerto Rico, no se les esté dando espacio para que sean parte de esto. O sea, realmente es incongruente e incomprensible que estas cosas estén pasando.
0: Dafne, esta carta tiene fecha de enero 2016.
1: <ríe> enero 16 del 2020, so, correcto. Esta carta tiene un, un, mes, un mes sin ninguna atención. O sea, eh, eh, la realidad es que tú no puedes tener a la compañía de turismo dando vítores del de, de arribo de pasajeros y lo exitosos que son recibiendo pasajeros, pero por el otro lado tienes al mismo gobierno queriendo pero, afectar una operación que, que funciona.
0: Pero aquí se ha entrevistado a la directora de turismo, se le preguntó, estuvo aquí con Normando sobre estas negociaciones y no trajo a colación que esta carta había sido enviada al gobierno. Yo quiero que
1: tú sepas que tampoco ella fue incluida en el comité de trabajo de la Alianza y el gobierno, cuando es el ente que está llamado a velar por el acceso marítimo de la isla, es la que es el ente que paga la, la, los incentivos a las líneas de crucero. Sí, es una, ya te dije, es, es incomprensible lo que está pasando en esta, en esta transacción.
0: No hay ni madre. Bueno, pues ya estaremos sí. al pendiente de lo que ocurra con esa resolución de la cámara, si en efecto le, le dan paso para que se le exija al director de la autoridad de los puertos, pues que entonces de las alianzas publico, público privada debo decir que provea esos contratos y todos los documentos relacionados a este tipo de transacción que se está llevando a cabo sobre la privatización de los puertos de San Juan.
1: Y hay que estar muy pendiente el, el próximo martes a las vistas públicas porque está, está, está citado P 3 autoridad de Puerto, la alianza también va, va a tener un turno allí y, y obviamente estaremos estaremos informando lo que allí ocurra pero estamos en un momento muy crítico y lo que la alianza sigue argumentando es uno, porque el activo más importante que son los cruceros no son parte de esta conversación, dos la industria tampoco fue parte de esta conversación y si el contrato y el acuerdo es tan bueno para Puerto Rico, ¿por qué tiene que ser 100% confidencial
0: y le pregunto, relacionado al puerto de Ponce, ¿ahí se está trabajando eh, normal? ¿Está todo tranquilo? ¿No hay controversias no. similares a esta advertencia de líneas de crucero que están llegando a esa área? En este momento no no hay ningún... Eh, la semana
1: pasada, inclusive, Royal Caribbean tuvo un barco llegando al puerto de Ponce, pero el puerto de Ponce no cae dentro de la jurisdicción de los, de los muelles de autoridad de puertos tiene el, el muelle de Ponce eh, tiene una dualidad eh, de tipo administrativo o sea no es solamente autoridad de puertos está comprometido entre autoridad de puertos y, y, y el y el grupo estatal eh,
0: y, ¿Y estas líneas de cruceros no han hecho algún tipo de acercamiento para que en vez de irse de Puerto Rico y se pierda ¿verdad? la llegada de, de, de estos barcos como tal, que se trasladen a la zona sur? Lo que
1: pasa es que evidentemente para tu poder hacer ese tipo de transacción tienes que tener un producto más robusto en el próximo muelle, evidentemente San Juan es la capital y, y es donde el grueso mayor de, de los esfuerzos se llevan a cabo de transportación, de los tours desplazar una operación de la magnitud de la que está en San Juan ocurriendo, no es que no se pueda hacer pero evidentemente es algo que hay que trabajarlo y asegurar a las líneas de cruceros que el la experiencia que el visitante va a recibir está acorde a lo que ellos están acostumbrados a ofrecer y hasta que eso no se logre, ¿verdad? Eh, lamentablemente, ese desplazamiento como como alternativa no no va a poder ser posible. Ciertamente es una gran oportunidad uh -huh. para para el municipio de Ponce eh, entrar a solicitar este tipo de, de, de transacción pero volvemos a lo mismo, el ente llamado a estar en este trabajo, en estos esfuerzos, la compañía de turismo y lamentablemente es un gran ausente en todas estas
0: conversaciones Yo le pregunto porque ya he escuchado a varias personas, ¿verdad? De los que uno habla por ahí que dicen, bueno, pero ¿por qué entonces no se van para el Muelle de Ponce? Que esa zona sur tras la situación de los sismos pues necesitan eh, que crezca otra vez la economía de esa área y la llegada de estos barcos que son grandísimos puede ayudar e incentivar la economía de esa zona de todos esos pueblos que están allí cerquita
1: y no hay duda que es un destino que es hermoso también para para enseñar pero la, la estructura operacional tiene que robustecerse antes de que nosotros podamos movilizar un volumen de pasajeros como el que hay ahora. A Homeport, lamentablemente, es imposible por un tema de acceso aéreo y de ocupación hotelera. Okay. Si hablamos de tránsito, hay más posibilidad en el tema del tránsito, pero la infraestructura de transportación, de tours y, y todo lo que va relacionado con la experiencia, como te digo, tiene primero que todo que crearse una estructura, bien fortalecida para que se pueda ofrecer como, como un destino eh, secundario eh, a Puerto Rico y que y que la línea de cruceros que están a lo mejor desistiendo de venir a, a San Juan puedan ir a Ponce, pero es que si lo pensamos, tenemos que ver el de, eh, a Puerto Rico como un destino completo y no es quitarle a uno para darle a otro, es como tú haces crecer San Juan y Ponce simultáneamente Lo planteo es lo que para de,
0: que no se vayan esos barcos, porque van a estar correcto, muchas semanas fuera co, de la co, isla Correcto, pero te podrás imaginar que nosotros en vez de estar hablando de
1: cómo hacer crecer eh, la llegada de pasajeros, estamos tratando de hablar de cómo no los perdemos. Eso es tan incongruente cuando uno habla de desarrollo económico que la verdad, ceiliana eso es una cosa tremenda lo que estamos viendo a nivel de, de turismo en Puerto Rico. Nosotros hemos pasado como industria, como tú sabes, muchas administraciones con muchos aciertos y muchos desaciertos pero lo que hemos visto en esta administración realmente es increíble.
0: ¿Ha sido la más difícil de ustedes poder, de ustedes poder eh, establecer esos lazos de colaboración, eh, de dar pues los consejos o ser intermediarios para que estas situaciones no ocurran?
1: Ha sido difícil, ha sido imposible y tienes que recordar que esta administración ha implosionado todos los renglones de la industria, por un lado el con el primero que empezaron fue el de transportación turística, que ya vimos lo que ha pasado, se, se, lo centralizaron en el negociado que, que está ahora, junto con la ambulancia, con los carros fúnebres, o sea un, un, un elemento tan importante en la industria turística como es la transportación, es la primera cara que ve el visitante es, es, es importantísimo cuando tú no tienes un sistema de transportación pública fortalecida ni que ni que llegue a toda la isla así que la transportación es vital la monta, lamentablemente para ayudar a la economía del visitante sin medir las repercusiones de la economía existente ya vimos lo que pasó con la transportación turística después nos movemos a juegos de azar y los casinos como también vemos la implosión de, de esa de esa área después se aceptó eh, dentro del renglón de alquileres a corto plazo, se acepta la nueva tendencia, que todo el mundo acepta porque evidentemente es algo que no se va a ir, que está ahí pero cómo se trabaja para no afectar el ecosistema completo que los hoteles no se vean afectados por una falta de demanda y, y a la misma vez que, que, que todos podamos coexistir verdad por el otro lado tienen agencias de viajes que estamos en precario porque hay muchas gente operando de forma ilegal en las redes sociales y la falta de fiscalización no está ahí tampoco. Y el único renglón, el único renglón exitoso en este momento, que es la de la línea de crucero o la de los muelles y el acceso marítimo,
0: ahora también queremos destruirlo. ¿Y cómo se puede fiscalizar esas transacciones o esa acogida de ojo que le hacen a aquellos que quieran eh, irse de viaje y que sea a través de las redes sociales ¿cómo eso se puede identificar?
1: Bueno, eso es bien fácil porque en el caso de nosotros como agencias de viajes que operamos legalmente número uno, tenemos una licencia que nos otorga la compañía de turismo de Puerto Rico que tenemos que tenerla visual en todos nuestros anuncios y promociones por otro lado tenemos que tener un local comercial, o sea un espacio donde el cliente pueda visitarnos si usted, va, usted tiene a alguien que le está vendiendo un viaje y no tiene una oficina que sea física, no en un restaurante, no en un lugar de comida rápida, no en un Starbucks, o sea, si usted no puede ir a la oficina de esa persona, ojo, es muy probable que esté operando ilegalmente. Eh, puede pre, El cliente puede llamar a la compañía de turismo y buscar bajo el nombre de la empresa o de la persona con la que está haciendo negocio, para ver si está operando de forma ilegal y tiene las licencias correctas. Otra otra cosa es, eh, generalmente las agencias de viaje eh, también pagan unos seguros uh -huh. eh, de errores y omisión, uno, una, una fianza, el cliente puede solicitarle a la agencia de viaje copia de estos documentos. Si va físicamente a la agencia, tiene que tener un certificado que le da la compañía de turismo para estar operando. O sea, hay varios mecanismos. La gente lo que tiene es que asesorarse bien cuando las ofertas son demasiado buenas, levantar bandera, porque hay veces cuando es muy bueno es, es el dicho de que eh, eh, pare, no pare, ¿cómo es? que parece demasiado bueno para ser cierto. Uh -huh. Pues eso debe levantar una bande, una bandera y orientarse. El teléfono de la compañía de turismo es 721-2400. Ya estamos próximos a la temporada de Semana Santa, que es una es una temporada alta después de verano, así que si usted está uh -huh. haciendo algún trámite de viaje, asegúrese que lo está haciendo con una agencia de viajes que opera legalmente en Puerto Rico. yo
0: pronto porque como hoy día muchas cosas se hacen a través del internet. Correcto. Y ven ese acceso mucho más fácil, hacen las transacciones y eventualmente pues eh, no fue real, fue una transacción fraudulenta. Tienes, tienes tienes, una parte de que donde tú pones tu dinero y tu
1: tarjeta de crédito si lo pones a través del internet no tienes a quién reclamarle ciertamente uh -huh. eh, y, y todos los días oímos, oímos de esos casos en la oficina de gente que, que lamentablemente usa su tarjeta de crédito compra un viaje eh, algunas veces algunas veces el boleto existe pero cuando llegaste al aeropuerto no, no lograste la conexión porque el sistema no evalúa eh, eso es un ejemplo, ¿no? Compras un boleto y si tienes que conectar, hay veces que las conexiones no están legales y tú ni cuenta te diste y perdiste tu vuelo de conexión. ¿A quién llamas para que te asista, para que te haga los cambios? Ay, o sea, hay, hay un valor añadido al, al servicio de la gente de viajes, al, al conocimiento, ¿no? Y a las relaciones que uno como agente de viajes tiene con suplidores a través de todo el mundo. Sí. Ahora mismo con el tema del, del virus del coronavirus. ¿Verdad? Eh, no es lo mismo andar con la vida desprovisto sin saber lo que hay que ir eh, apoyado del expertise de un agente de viaje, del conocimiento de un agente de viaje que te puede orientar y asesorar mucho mejor.
0: Gracias, Dafne. Eventualmente hablaremos de ese caso porque está muy interesante para que la audiencia conozca eh, co qué hacer y cómo identificar a estos agentes de viaje y que no los cojan de bobo. Muy bien, Gracias. Como, siempre, como siempre un placer, buen día Igual para ti Dafne Barbeito eh, portavoz de la Alianza Turística por Puerto Rico, hablar sobre esta eh, situación que está pasando eh, Puerto Rico sobre eh, las transacciones en, como parte de la Alianza Público-Privada de la Autoridad de Puerto